0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 28. Ich hoffe euch geht's allen wunderbar. Ihr habt hattet eine super Woche bisher. Euch geht's gut. Ihr seid fit. Ihr seid gesund. Falls ihr krank wart, seid ihr wieder gesund. Hoffentlich. <lacht> Falls ihr krank seid, dann ein herzliches gute Besserung von meiner Seite. Ich bin jetzt wieder hundertprozentig fit, worüber ich sehr sehr happy bin. Also da muss ich ganz ganz große Dankbarkeit aussprechen für meinen Körper dafür, dass er so gefühlt unzerstörbar ist teilweise, also gut, das ist jetzt natürlich übertrieben, weil ich kann mich an Phasen erinnern, wo ich äh, ständig irgendwelche Wehwehchen hatte und so weiter, aber jetzt in Bezug auf mein Immunsystem, das sehr, sehr gut und sehr, sehr fleißig arbeitet, darauf bin ich sehr, sehr ja, stolz irgendwo, beziehungsweise darüber bin ich sehr, sehr happy, weil ich, wenn ich mal erkältet bin, zum Glück nicht ewig lang dran hänge, also ich bin halt wirklich maximal ein paar Tage bis eine Woche ja, habe ich überhaupt Symptome und dann ist eigentlich auch schon wieder gut. Und ich weiß, dass es sehr, sehr mühsam sein kann, weil ich kenne es aus meiner Vergangenheit, wenn, dann, wenn man ewig an so einer, so einer Erkältung oder einer Krankheit oder so hängt. Und ich bin sehr froh, dass das jetzt mittlerweile nicht mehr so ist und dass ich da auch wieder ja anständig Podcasts recorden kann, ohne eine unendlich nasale Stimme zu haben. Also das ist sehr, sehr angenehm. Ähm, insbesondere in Bezug darauf, dass ich halt doch nicht nur Podcasts recorde, sondern ja auch sonst sehr, sehr viele Videos und und ähm, ja, Sprachmemos und so weiter aufnehme. Also meine Stimme kommt ja in meinem Alltag jeden Tag stundenlang zu Gebrauch. Was auch gut ist, weil ich rede eh gern. Aber ähm, natürlich ist es dann, wenn man erkältet ist und vielleicht nicht so wirklich eine Stimme hat oder eine Nasale-Stimme hat oder so, ein bisschen unangenehm. Und deshalb bin ich einfach sehr dankbar, dass ich wieder fit bin, dass es mir wieder gut geht und dass ich voll durchstarten kann. Meine Diät läuft im Großen und Ganzen auch ganz okay. Ich muss ganz, ganz ehrlich sein, ich bin ein bisschen zu ungeduldig. Also ich bin ja jetzt eineinhalb Wochen knapp im Defizit, beziehungsweise... Fast zwei Wochen eigentlich an dieser Stelle. Also ich bin ja mit ähm, Montag letzter Woche, es war der 25.10., ins Defizit gestartet, hatte dann instant mal einen ziemlich hohen Gewichtsdrop. Seitdem steht so ein bisschen. Ich hatte am Montag, glaube ich, oder am Dienstag noch ein kleines neues Low. Im Vergleich, also 100 Gramm weniger als letzte Woche und jetzt ist es nochmal 500, 600 Gramm hochgegangen. Was vollkommen normal ist und vollkommen okay ist und ich akzeptiere es auch. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es ist für mich ein bisschen ja, schwer zu verdauen. Haha, <lacht> Pun intended, weil wir heute über Verdauung sprechen. Ähm, nee, nicht schwer zu verdauen, aber es ist für mich ein bisschen... Schwer, nicht ungeduldiger zu werden, weil ich weiß, dass ich in der letzten Diät schneller Gewicht verloren habe und ich normalerweise eigentlich auch nicht anfällig für Gewichtsschwankungen bin. Also für mich ist es sehr, sehr, sehr ungewohnt und sehr komisch, irgendwie so 500, 600 Gramm plus-minus auf der Waage zu haben. Bei mir hält sich das normalerweise eher in einem Bereich, Bereich von, sagen wir mal, plus-minus 100 bis maximalst 300 Gramm auf. Und deshalb ist es für mich einfach ein bisschen komisch, dass ich höhere Gewichtsschwankungen habe. Ich werde es in der nächsten Woche jetzt noch ein bisschen ausprobieren, wie es ist, wenn ich mein Abendessen noch ein bisschen mehr standardisiere. Wenn ich da einfach noch ein bisschen mehr drauf achte. Einfach, weil ich wissen möchte, ob es daran liegt. Und es ist, wie gesagt, es ist ja nicht Schlimmes. Es ist ja vollkommen egal, solange der Trend stimmt, passt es ja. Ich bin es nur von mir selbst einfach nicht gewöhnt. Ich kenne es von meinem Körper so nicht. Und deshalb macht es mich ein bisschen... Suspicious? <lacht> also, nee, nicht suspicious. Es macht mich, ähm, ja, es, es macht mich ein bisschen. Ich mache mir Gedanken drüber, sagen wir mal so. Ich mache mal jetzt keinen Stress. dass also ich habe ja absolut alle Zeit der Welt und ich, ich muss jetzt nicht von heute auf morgen meine acht Kilo oder was auch immer verloren haben. Ähm, ich habe ja Zeit und ich habe ja, keine Eile. Aber ja, man kennt man geht in ein Defizit und man möchte eigentlich von heute auf morgen schwächt sein. <lacht> Warum geht es nicht? Das finde ich unfair. Nee, it's okay. We're all gonna make it, it's gonna be okay und ich muss auch sagen, dass ich jetzt schon merke, dass es mir zumindest wesentlich, wesentlich besser geht als im Aufbau, als ich noch über 1000 Kalorien mehr gegessen habe als jetzt, nee nicht, nicht ganz, aber egal, ähm, als ich noch einige hundert Kalorien mehr gegessen habe als jetzt, geht's mal, also da ging's mir nicht so gut. Ähm, einfach weil es schon so mühsam war, diese Kalorien noch irgendwie reinzubekommen. Ich habe es euch ja immer erzählt, dass ich meine meine Saftflasche neben mir stehen habe, während ich den Podcast recorde, um einfach irgendwie noch meine Kalorien reinzubekommen. Und es ist so angenehm, keinen Saft mehr trinken zu müssen. Also das ist so ein richtiges Luxusproblem. Aber ich habe einfach schon gemerkt, dass es trotzdem, also es war zwar machbar, aber es war halt einfach nicht mehr angenehm und es war schon so lange so zäh und deshalb bin ich einfach froh, dass ich im Defizit sein kann und mir darüber keine Gedanken machen muss, wie ich meine Kalorien reinbekomme. I love it. Das ist super angenehm. Und es tut mir auch auf andere Hinsicht gut. Also langfristig merke ich es auch immer, wenn ich von so einem ein Defizit gehe, dass sich beispielsweise meine Verdauung verbessert. Das ist ja auch unter anderem, wie gesagt, das Thema. Oder nicht unter anderem, das ist das Thema, über das wir heute sprechen werden. Wobei ich sagen muss, initial merke ich, dass meine Verdauung ein bisschen schlechter geworden ist. Das schiebe ich vor allem darauf, dass ich ein bisschen weniger Gemüse esse, was super weird ist, in Anbetracht dessen, dass ich ja jetzt in ein Defizit gegangen bin und weniger Kalorien esse. Ich esse auch weniger Gemüse. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar habe ich meine komplette Gemüsezufuhr, die ich bisher hatte, über die Gerichte bekommen, die ich bei HelloFresh immer bestellt hatte. Also ich habe ja das letzte halbe Jahr ungefähr... Jede Woche bei HelloFresh bestellt, was mich daran erinnert, dass ich die HelloFresh-Bestellung für nächste Woche canceln muss. Ups. <lacht> ähm, aber ich habe das ja äh, ein halbes Jahr lang jede Woche bestellt und da war halt immer super, super viel Gemüse dabei. Und deshalb habe ich selbst eigentlich kein frisches Gemüse mehr gekauft und ich habe auch nicht so viel Obst gegessen, weil da einfach so viel dabei war. Also ich hatte halt easy zwischen 500 und 800 Gramm Gemüse pro Tag nur durch die HelloFresh-Gerichte. Das war mega geil. Das war mega, mega geil. Ähm, aber dadurch, dass ich HelloFresh jetzt nicht mehr habe, weil es einfach sich in der Kalorienbilanz und vor allem in Bezug auf die Makronährstoffe dann, also in den Kalorien würde es schon ausgehen, aber ich müsste dafür mit anderen Makros, also mit 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 den mit Fats und Carbs in anderen Mahlzeiten so einsparen, dass es sich einfach nicht auszahlt. Ähm, deshalb bestelle ich jetzt in der Diät gerade nicht und dann nach der Diät wieder. Aber grundsätzlich ist es so, dass ähm, ich dadurch sehr viel Gemüse hatte und dadurch, dass das jetzt wegfällt, habe ich zu wenig Gemüse und das merke ich in meiner Verdauung. Ich merke einfach, dass es irgendwie ein bisschen off ist, dass ich mich nicht bloated fühle. Ich fühle mich jetzt nicht aufgebläht oder so, aber irgendwie, ja, es ist, es ist, hm, es ist nicht so angenehm. Irgendwas stimmt noch nicht. Also da muss ich noch rausfinden, wie ich am besten damit umgehe, genug Gemüse reinzubekommen um, weil das ist super wichtig. Und damit steige ich jetzt auch direkt wirklich in das Thema ein, das ich besprechen möchte, nämlich wie gesagt, Verdauung, warum es gut ist und sinnvoll ist, darauf zu achten, beziehungsweise wie man die Verdauung verbessern kann, welche Faktoren sich vielleicht negativ auf die Verdauung auswirken und so weiter. Die Episode habe ich euch schon vor Ewigkeiten mal versprochen. Also ich glaube, das ist schon sicher zwei Monate her, dass ich das erste Mal davon gesprochen habe, so eine Episode aufzunehmen. Und jetzt ist es endlich soweit. Also wir sprechen darüber. Man muss da dazu sagen, Verdauung ist ja etwas, was ich mit meinen KundInnen auch als Tracking-Parameter tatsächlich betrachte. Also wer vielleicht einen Einblick in mein Coaching hat oder so, egal ob ihr einen Einblick habt, ich werde es euch ganz kurz erzählen. Es schaut grundsätzlich so aus, dass meine Clients ja ein Tracking-Sheet haben, wo sie sehr, sehr viele Tracking-Parameter mit dokumentieren, wie eben Kalorienmakros, Schritte, Schlaf und so weiter und so fort. Und ein so ein... Dokumentationsfaktor, <lacht> Parameter, ist die Verdauung. Also ich lasse meine Clients auch wirklich jeden Tag die Verdauung bewerten, von also auf einer Skala von minus zwei bis plus zwei, ob die Verdauung wirklich, wirklich gut war oder ob sie schlecht war. Das bedeutet im Endeffekt, eine plus zwei in dem Zusammenhang ist einfach, es flutscht alles, es passt alles, wenn du normalerweise jeden Tag morgens auf Toilette kannst und an diesem Tag morgens auf Toilette warst und dich danach gut fühlst, ist es eine plus zwei, wenn du denkst, okay, ich, keine Ahnung, konnte zum Beispiel nicht auf Toilette oder ähm, fühle mich irgendwie ein bisschen unwohl oder busy bloated oder so, dann ist es eine Null. Und wenn du halt massive Verdauungsprobleme hast, wie beispielsweise Übelkeit, Völlegefühl, Erbrechen, Durchfall, Verstopfung, all diese Dinge, und dich dabei auch wirklich unwohl fühlst, was irgendwo ein bisschen ja, normal ist, wenn du dich übergibst, dass es nicht so geil ist, ähm, dann wäre das eine Minus 2. Und das lasse ich meine Clients wirklich jeden Tag mit dokumentieren und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, weil die Verdauung meiner Meinung nach ein extrem vernachlässigter Faktor in der Ernährung ist, der uns sehr, sehr viel darüber sagen würde, ob unsere Ernährung gerade optimal ist oder nicht, beziehungsweise auch, ob unsere Lebensumstände gerade optimal sind oder nicht, beziehungsweise auch, ja, es, es sagt uns sehr, sehr viel über uns, unseren Körper, unsere Habits und so weiter. Und wenn die Verdauung off ist, dann ist es eigentlich immer etwas, das man sich anschauen kann und mit Sicherheit auf irgendeine Art und Weise verbessern kann da muss man ein bisschen wieder zurückgreifen in die Episode, die ich schon mal aufgenommen habe zum Thema Stressmanagement. Also das war Episode Nummer 22. Ich finde das so krass, weil irgendwie das ist sechs Episoden her und mir kommt vor, als wäre die Episode so gestern gewesen. Also irgendwie vergeht die Zeit so schnell, aber es sind auch nur drei Wochen, es sind ja zwei Episoden. Gut, anyways, <lacht> Thema Stressmanagement, da habe ich euch ja schon einen Einblick in quasi das sympathische und das parasympathische System gegeben, den Sympathikus, den Parasympathikus. Und der Parasympathikus ist dieses Rest and Digest, von dem ich dem ich da gesprochen habe. Also da ist auch, wie schon der Name eigentlich sagt, rest and digest, die Verdauung ein großer Teil davon. Und demnach ist es auch unheimlich wichtig, in, also in diese parasympathische Dominanz quasi irgendwann mal zu kommen, weil du sonst nie zum Resten und Digesten kommst. Macht das Sinn? Also das ist jetzt so das ganz, das am einfachsten Erklärte. Man kann es auch so sagen, wenn jetzt beispielsweise dein Stress super hoch ist, natürlich auch die die, die Ernährung selbst vielleicht nicht super optimal ist, klar, das müssen wir uns definitiv anschauen, aber auch jetzt der Stress einfach in deinem Alltag, deine Kapazitäten übersteigst, dann bist du sehr, sehr ja sympathisch dominant, unter Anführungszeichen. Und das äußert sich sehr, sehr oft in Form von Verdauungsproblemen. Und da kann man dann hinschauen und schauen, okay, was stimmt hier gerade nicht? Ist es wirklich wirklich die Ernährung, die gerade nicht stimmt oder ist es vielleicht was anderes? Äußern tut sich das in dem, dass du vielleicht aufgebläht bist, dass du Verstopfung hast, dass du Durchfall hast, dass du Übelkeit verspürst, dass du ein Völlegefühl hast nach dem Essen oder auch morgens nach dem Aufstehen oder so. Also natürlich kann das auch alles irgendwo... Ein Hinweis sein auf eine Erkrankung, also es kann auch, wenn du ein dauerhaftes Völlegefühl und Übelkeit hast, muss das jetzt nicht unbedingt ein Stresssymptom sein, sondern kann auch einfach darauf hinweisen, dass du beispielsweise eine Gastritis oder sowas hast, also eine Magenschleimhautentzündung, das sage ich euch jetzt nicht als Arzt sondern oder als Ärztin, sondern das sage ich euch aus Erfahrung, <lacht> ähm, also da lohnt es sich definitiv hinzuschauen, weil dauerhaft Verdauungsprobleme zu haben, ist einfach nicht normal. Das ist nicht normal, es ist häufig, es geht sehr, sehr vielen Leuten so. Das heißt aber nicht, dass es normal ist und schon gar nicht optimal. Schon alleine deshalb, weil es natürlich euer Wohlbefinden sehr, sehr negativ beeinflusst, weil es vielleicht auch andere Dinge negativ beeinflusst, wie eure Leistung im Alltag. Wenn ihr ständig blöde seid und, und ständig ein Völlegefühl Gefühl habt, dann werdet ihr euch sicher nicht so gut auf eure Arbeit konzentrieren können, wie wenn ihr eine perfekte Verdauung habt. Perfekt unter Anführungszeichen. Also das wirkt sich natürlich auf, beziehungsweise auch Leistung im Training, obviously. Also darauf komme ich dann gleich nochmal zu sprechen, aber auch das hängt natürlich zusammen. Andererseits, wenn die Verdauung ein bisschen off ist und du beispielsweise Durchfall hast, regelmäßig, wirkt sich das natürlich auch auf die Absorption von Nährstoffen aus. Also wie gut Nährstoffe in deinem Dünndarm und Dickdarm aufgenommen werden können, ist ja auch zusammenhängend mit der Verdauung, natürlich. Also... Wenn du da Probleme hast, dann kann es sein, dass du durch diese Verdauungsprobleme auch vielleicht irgendwelche Nährstoffmangel entwickeln könntest. Also das ist auch was, was sich ja, nicht positiv auswirkt unbedingt. Und dann haben wir auch natürlich eventuell noch negative Auswirkungen auf Schlaf beispielsweise. Also wenn du abends ein starkes Völlegefühl hast, nachdem du alle deine Mahlzeiten fertig gegessen hast ist es jetzt nicht unbedingt das Optimalste, um auch wirklich einen guten Schlaf zu haben, eine gute Schlafqualität zu haben. Man sagt ja nicht umsonst, dass man so die letzte Mahlzeit drei Stunden vom gehen essen sollte und nicht zu groß, um auch so Dinge wie Sodbrennen und so weiter zu vermeiden. Ich würde so, ja, kann man Sodbrennen, Verdauungsbeschwerden zuschreiben, also zuordnen? Ich bin mir nicht sicher. Da, da, da bin ich dann zu wenig medizinisch ausgebildet, um das jetzt so zu sagen. Aber nehmen wir es jetzt einfach mal mit rein. Also Sodbrennen ist ja auch zum Beispiel sowas, was ähm, vielleicht dadurch ausgelöst werden kann, dass man zu spät abends zu viel isst beispielsweise. Also das würde ich jetzt auch da unter Verdauung ein bisschen einordnen. Also all diese Dinge sind jetzt nicht unbedingt was Positives und schon allein deshalb macht es sich einfach bezahlt oder macht es Sinn, da mal hinzuschauen, und da mal bewusst darauf zu achten. Ähm, und da könnt ihr euch auch ein bisschen als Motivation dafür nehmen, dass meiner Meinung nach der Fokus auf Verdauung oder das Achten auf Verdauung auch Teil einer performanceorientierten Ernährung ist oder auch als performance-orientiertes Essen betrachtet werden kann. Warum? Naja, klar, wenn ich gut verdau, dann fühle ich mich besser. Wenn ich mich besser fühle, performe ich im Training besser. Wenn ich die Nährstoffe optimal absorbiere, Recovery. Fuck, dieses Denglisch, I'm sorry. Dann äh, erhole ich mich und regeneriere vom Training natürlich auch besser. Ähm, also auf die Verdauung zu achten und Dinge umzusetzen, die sich positiv auf die Verdauung auswirken, wirkt sich auch positiv auf deine Trainingsleistung aus und deine Trainingsleistung wird auch unmittelbar wieder mit deinen Ergebnissen, auch in Bezug auf Body Composition beispielsweise zusammenhängen. Andererseits natürlich auch, wenn du dauerhaft bloated bist, hast du vielleicht einfach das Gefühl, unter Anführungszeichen einen dicken Bauch zu haben, dabei hast du vielleicht gar keinen dicken Bauch, sondern bist einfach nur aufgebläht. Also, das muss man jetzt auch mal so dazu sagen, weil kurzer Ausflug in meine Vergangenheit. Ich hatte, als ich sehr, sehr schmal war, sag ich jetzt mal, also als ich auch nicht so viel gewogen habe und so weiter, im Untergewicht war, hatte ich immer massiven Fokus darauf, wie mein Bauch aussieht und konnte mich auf nichts anderes fokussieren. Es war, ich habe quasi nicht gesehen, wie, wie dünn meine Arme und Beine schon waren. Ich habe nur gesehen, dass mein Bauch noch dick war. Ich hatte auch noch Körperfett um den Bauch herum. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich ein Sixpack gehabt oder so, sondern das Körperfett, das ich hatte, hatte ich um den Bauch. Also klassisch Skinny-Fett unter Anführungszeichen. Das war so mein Problem. Und natürlich ist es dann auch so, dass wenn du in diesem State beispielsweise nicht so auf die Dinge achtest, die deiner Verdauung tun würden und beispielsweise super viel Volumenfood isst oder so, dass du dann erst recht aufgebläht bist und natürlich dein Bauch, auf dem du sowieso schon hyperfixiert bist, sage ich jetzt mal, dass dir der dann noch viel mehr auffällt und du dann noch viel eher glaubst, dass du einen dicken Bauch hast, aber hast du gar keinen dicken Bauch. Also das ist auch sowas. Natürlich, das wirkt sich ja auch wieder auf, auf das aus, wie du dich sel selber wahrnimmst, weil wenn dein Wohlbefinden niedrig ist, weil deine Verdauung auf ist, dann wirst du jetzt auch nicht unbedingt ein, einen fantastischen Body-Image-Day haben. Also es ist ja auch ganz klassisch zusammenhängend mit der Menstruation, wenn du dich da aufgebläht fühlst oder vielleicht ein bisschen Durchfall hast oder Verstopfung hast oder so, hängt es ja instant damit zusammen, dass du dich meistens dann in deiner Haut nicht wohlfühlst. Also da ist es auch wert, darauf zu achten und das ist auch ein guter Grund, da hinzuhören oder hinzuschauen, um dann einfach dein Wohlbefinden zu verbessern. Ist, also all das ist eine gute Motivation, sage ich jetzt mal, ähm, um deine Ernährung zu optimieren und deine Umstände zu optimieren, um einfach deiner Verdauung was Gutes zu tun. Und jetzt werde ich da auch direkt drauf eingehen, was man tun kann, um die Verdauung zu verbessern, weil das ist, glaube ich, so das, warum ihr alle gekommen seid, <lacht> äh, warum ihr diese Episode jetzt hört. und deshalb. Komme ich jetzt endlich mal zum Punkt. Und zwar, ich fange, ich, ich, ich teile es jetzt auf drei unterschiedliche Teile, sage ich mal, ein bisschen auf. Das erste ist man natürlich die Ernährung selbst. Das zweite ist das, wie du isst, also so die Esssituation situation quasi. Und das letzte sind Stresslevel, weil all diese Dinge gleichermaßen auf die Verdauung wirken. Thema Ernährung, da haben wir natürlich im ersten Punkt gleich mal Unverträglichkeiten. Offensichtlich. Also wenn du irgendwelche Unverträglichkeiten hast, natürlich wird sich das, wenn du dann diese Lebensmittel konsumierst, in irgendeiner Art und Weise vielleicht nicht unbedingt positiv auswirken. Das Problem dabei ist, dass man ja oft, wenn man Verdauungsprobleme hat und die dann nicht zuordnen kann, ja nicht unbedingt weiß, dass man Unverträglichkeiten haben könnte oder dass man Unverträglichkeiten vielleicht hat. Das ist zum Beispiel sowas, da kommt es immer so ein bisschen drauf an, was man vermutet und wie man dann am besten darauf reagiert. Ich habe da mal einen Beitrag drüber geschrieben auf Instagram, also da müsst ihr einfach ein bisschen runterscrollen. Es ist ein pinker Beitrag, glaube ich, wo ähm, ich über verschiedenste Unverträglichkeiten geschrieben habe und wie man dann am besten damit umgeht und welche man austesten lassen muss, welche nicht. Aber grundsätzlich ist es mal so, wenn du zum Beispiel vermutest, eine Unverträglichkeit gegen Laktose oder Gluten oder was auch immer zu haben, geh zu einem Arzt und lass es überprüfen. Also wenn es um Unverträglichkeiten geht, würde ich es wirklich in den meisten Fällen einfach abchecken lassen, einfach überprüfen lassen. Wenn du jetzt wirklich so massive Symptome hast, dass du beispielsweise nach jeder Mahlzeit, wo du Milchprodukte isst, dich übergeben musst, dann ist es vielleicht gut eindeutig genug, um zu sagen, okay, ich lasse jetzt einfach mal die Milchprodukte weg und schau, wie es mir dann geht. Finde ich okay, kann man machen. Bei anderen Unverträglichkeiten ist das leider nicht ganz so einfach, weil beispielsweise bei Gluten, und ich rede jetzt da wirklich beispielsweise von einer ist es so, dass du nie auf eigene Faust eine Eliminationsdiät quasi machen sollst. Also du solltest nicht einfach die Lebensmittel weglassen, die Gluten enthalten und dann schauen, ob es dir besser geht. Weil das Ding ist, wenn es dir dann besser geht, dann wirst du das ja natürlich beibehalten. Das ist ja gut so grundsätzlich. Aber wenn du es dann diagnostizieren lassen möchtest, lässt sich eine Zöliakie, wenn du kein Gluten konsumierst, nicht mehr nachweisen oder nur sehr, sehr schwer nachweisen. Und vor, also deshalb, wenn du jetzt beispielsweise vermutest, gegen Weizenprodukte, gegen Gluten allgemein, also entweder eine Allergie zu haben, eine Unverträglichkeit zu haben oder vielleicht eben auch eine Zöliakie zu haben, Lass eine Gastroskopie machen. Lass es untersuchen. Also ich weiß, dass so eine Gastroskopie sicher jetzt nicht das Angenehmste ist, was man machen kann, aber es, ist, also es macht sich so bezahlt und ganz ehrlich, wenn man sich, also so wie ich, ich, ich lasse mir immer eine, eine Betäubung geben, also ich kriege da gar nichts mit, ich schlafe einfach durch, man kriegt es nicht mit. Also du schläfst ein, du wachst auf und dann schlafst halt den restlichen Tag und na, ja, es geht halt einen Tag drauf, gut, <lacht> aber das war es auch schon, also mehr passiert da nicht. Und du kriegst es auch nicht mit, es tut nicht weh, gar nichts. Und deshalb, ich würde es wirklich empfehlen, das zu machen, gemeinsam mit einem Blutbild, wenn du Verdauungsprobleme hast und glaubst, in einem gewissen Lebensmittel zuordnen zu können, sprich mit einem Arzt drüber. Sprich unbedingt mit einem Arzt drüber oder mit einem Experten oder einer Expertin in diesem Zusammenhang. Finde ich unheimlich wichtig und unheimlich sinnvoll, weil das ist, was das bereust du nur, wenn du es nicht machst. Wenn du wenn es nicht machst und einfach nicht draufkommst, was das Problem sein könnte, ja, Schuss ins Knie. Also macht sich einfach nicht bezahlt und deshalb, ja, macht es. Ähm, wie gesagt, wenn es jetzt um Milchprodukte oder so geht, ist das jetzt nicht ganz so tragisch. Also da kann man es auch weglassen und äh, wenn man es dann später mal diagnostizieren möchte, trotzdem noch diagnostizieren. Das ist nicht das Problem. Aber wie gesagt, Unverträglichkeiten einfach mal schauen, beziehungsweise wenn keine Unverträglichkeit da ist und trotzdem die Verdauungsprobleme da, dann kann man es ja zumindest mal ausschließen. Und das ist ja auch schon mal gut. Also man kann ja da äh, auch nach Ausschlussverfahren vorgehen, welche Dinge vielleicht, äh, oder man, es macht sogar Sinn, nach Ausschlussverfahren vorzugehen, um zu schauen, was ist es, was meiner Verdauung, ja, <lacht> gerade so, so nicht gut tut. Gehen wir weiter im, im Text. Äh, das nächste, was ich unbedingt beachten würde, ist das Thema Kohlensäure. Also das ist was, was ich mir auch bei KundInnen beispielsweise anschaue, wenn die Ernährung nicht, äh, wenn die Verdauung nicht passt, ähm, beziehungsweise vor allem wenn es um, um Bloating geht, um Aufgeblähtsein geht, ähm, dann würde ich mir definitiv Kohlensäure mal anschauen und das Ausmaß, in dem Kohlensäure konsumiert wird. Weil gerade in unserer Fitnessbubble ist es halt das Normalste der Welt, irgendwie. Zwei, drei, zwei Monster am Tag zu trinken und dann irgendwie noch ähm, eine Cola Light oder eine Cola Zero dazu und dann dort noch eine Fanta Zero und da auch noch ein bisschen Leitgetränk. Also was ja auch vollkommen okay ist. Also es ist ja grundsätzlich nichts dagegen auszusetzen, solange man es halt verträgt. Und viele schieben es dann auf die Süßstoffe, dass das das Problem ist. Komme ich auch später nochmal dazu. Aber gerade wenn man es in Bezug auf Leitgetränke betrachtet, ist es oft gar nicht der Süßstoff, sondern das ist es eher die Kohlensäure, die das fü dazu führt, dass du bloated bist. Hier auch nochmal, kurzer Ausflug in meine Vergangenheit. PrEP 2019. Ich habe in der PrEP ungefähr drei bis viereinhalb Liter Leitgetränke mit Kohlensäure am Tag getrunken. Es gab keinen einzigen Tag, an dem ich nicht bloated war. Also ähm, kurz ein bisschen Reality behind the scenes, weil das ist natürlich etwas, was man nie shared und was ich auch damals nicht geteilt habe. Äh, ich war jeden Tag aufgebläht. Es war nicht angenehm, would not recommend. Also gerade in der PrEP würde ich definitiv den Süßstoffkonsum auf irgendeine Art und Weise, ah, den Süßstoff, den, den Leitgetränkkonsum wirklich auch ähm, limitieren, um da einfach safe zu sein und um da einfach äh, der Verdauung was Gutes zu tun. Genau, Kohlensäure, darauf achten. Aber auch außerhalb einer PrEP. Also ich würde jetzt nicht unbedingt empfehlen, über einem Liter Leitgetränke am Tag zu trinken oder so. Also ein Liter sind eh schon zwei Monster. Das ist eh nicht wenig. Beziehungsweise ein Monster und dann halt noch ein Leitgetränk dazu. Übrigens keine Produktplatzierung an der Stelle. Produktplatzierung wäre es, wenn ich äh, Synergy bewerben würde, weil da könnt ihr im Power-Fitness-Shop 10% sparen mit meinem Code Melanie10. Das war jetzt Werbung. <lacht> Für Monster ist es keine Werbung. Da könnt ihr leider nichts sparen. Anyways, gehen wir weiter. Ich habe ja schon über Süßstoffe kurz jetzt gesprochen. Und natürlich sind auch Süßstoffe was, was sich auf die Verdauung negativ auswirken kann. Das ist einerseits mal deshalb so, wenn wir ähm, beispielsweise Zuckeralkohole betrachten können, die in Kaugummi und so weiter drin sind. Oh, Kaugummi ist auch ein guter Punkt. Kaugummi ist auch ein guter Punkt. Das schreibe ich mir jetzt noch auf und da gehe ich dann nochmal drauf ein. Aber ähm, in Kaugummi beispielsweise sind äh, Zuckeralkohole enthalten und der Körper kann diese Zuckeralkohole nicht aufbrechen und deshalb steht auf Kaugummis auch hinten drauf, dass hoher Konsum abführend wirken kann, weil diese Zuckeralkohole wirklich genau diesen Effekt haben, wenn zu viel konsumiert wird. Also das ist mal was, auf das ich definitiv achten würde. Kaugummi reduzieren oder generell, wenn ihr zuckeralkoholhaltige Dinge konsumiert, wirklich achten, dass das ein Limit hat, dass ihr jetzt nicht vier Packungen Kaugummi am Tag kaut. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch andere Süßstoffe, wie Aspartam, was haben wir noch alles, jetzt fällt es mir gar nicht ein, Acesulfam-K und so weiter und so fort, sind jetzt nicht unbedingt was, was sich eins zu eins sofort negativ auf die Verdauung auswirkt. Und ich muss auch jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht, wie die Datenlage dahingehend aussieht, aber rein aus anekdotischem Wissen und aus anekdotischen Daten quasi, also was Leute eben erzählen oder was ich jetzt aus der Coaching-Erfahrung auch weiß, merkt man schon, dass zu hoher Süßstoffkonsum vielleicht ein bisschen aufblähend wirken kann oder dass es das die Verdauung ein bisschen negativ beeinflusst. Und deshalb würde ich da auf alle Fälle auch die Süßstoffe reduzieren. Äh, macht auch in anderer Hinsicht definitiv Sinn, die Süßstoffe zu reduzieren. Nicht jetzt aus wirklich per se gesundheitlichen Gründen, weil Süßstoffe sind ja unbedenklich, was das betrifft. Aber ähm, im Hinblick auf Appetit und so weiter kann man schon auch, drüber quatschen, ob Süßstoffe da nicht vielleicht ein bisschen kontraproduktiv sind. Das ist eine, äh, ein Thema für eine andere Episode. Wenn euch das interessiert, dann schreibt mir einfach eine kurze Nachricht durch oder gebt mir irgendwie kurz Bescheid. <lacht> um, also schreibt mir am besten einfach auf Instagram. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, da unbedingt vorbeischauen. Da gibt es auch regelmäßig Content in Form von Infografiken beziehungsweise nehme ich euch da so gut ich es kann und schaffe in meinen Alltag mit Oft vergesse ich es und übersehe ich es eh, aber schaut da am besten vorbei und schreibt mir eine Nachricht, wenn euch das Thema Süßstoffe nochmal genauer interessieren würde, weil da würde ich ehrlich gesagt gern nochmal drüber sprechen. Ich habe auch für lift the standard also für unsere Bodybuilding-Bildungsplattform, liftestandard.com, ähm, geplant, ein in-depth Video darüber zu machen, also wo es wirklich dann im Detail darum geht, was die Evidence sagt. Ähm, hier würde ich es ein bisschen praxisrelevanter halten, aber lasst mich wissen, wenn euch das interessiert. Genau. Das war jetzt relativ viel Werbung für eine Episode, oder? War das zu viel? I'm sorry. Ähm, ja, dann haben wir das Thema Kaugummi. Das hätte ich jetzt eigentlich total vergessen anzusprechen, aber ich möchte trotzdem kurz darauf eingehen. Kaugummi wirkt sich auch deshalb auf die Verdauung negativ aus, nicht nur wegen dieser Zuckeralkohole, sondern auch, weil es sehr dazu animiert, sehr viel Luft zu schlucken. Und was passiert mit Luft, die man im Bauch hat? Naja, die muss ja irgendwie wieder raus. Entweder oben oder unten. Beides nicht sehr angenehm. Also ist ja irgendwo auch logisch, ähm, beziehungsweise irgendwo ein bisschen Common Sense, dass man da vielleicht dann nicht zu viel konsumieren sollte davon. Beziehungsweise mal schauen kann, wenn man immer aufgebläht ist oder oft aufgebläht ist, wie der Kaugummi-Konsum ist. Gut. Kaugummikonsum hängt auch so ein bisschen zusammen mit dem nächsten Thema, nämlich Mahlzeitenfrequenz, weil meistens wird Kaugummi ja verwendet, um sich von einer Mahlzeit zur nächsten irgendwie so ein bisschen zu überbrücken oder so drüber zu helfen. Ähm, Mahlzeitenfrequenz ist auch was, was sich auf die Verdauung positiv oder negativ auswirken kann. Negativ dann, wenn die Mahlzeiten entweder zu knapp hintereinander sind, also wenn du jetzt beispielsweise im Stundentakt etwas isst und deinem... Verdauungssystem nie wirklich Zeit gibst dazwischen, um mal zu arbeiten, so quasi, sondern oder ähm, zu arbeiten und dann auch natürlich wieder zu resten. Ähm, auf der anderen Seite natürlich, wenn Mahlzeiten zu weit auseinander sind. Das ist jetzt beides auch was, wo ich ehrlich gesagt, keine Evidence dazu habe, sondern nur meine persönliche Erfahrung oder auch Erfahrungen von KundInnen, dass, wenn Mahlzeiten zu knapp hintereinander sind, das ein bisschen zu bloating führen kann, das kenne ich von mir selbst, oder zu weit auseinander, ähm, so dass die Mahlzeiten dann zum Beispiel super groß sind und demnach zu Verdauungsproblemen führen. Oder auch, vielleicht kennt ihr das auch, das ist so ein Problem, das ich relativ regelmäßig tatsächlich habe, wenn ich ähm, meine Mahlzeiten zu weit auseinander lege und dann irgendwie sechs Stunden dazwischen nichts esse, dann komme ich so an den Punkt, wo ich Bauchschmerzen habe und wo man übel ist, weil ich nichts gegessen habe und wo ich dann nichts mehr essen will, weil ich Bauchschmerzen habe und mir übel ist. Und ja, es ist, macht einfach keinen Sinn, weil ja, es ist, nein. Äh, vielleicht kennt ihr das auch, aber im Endeffekt würde ich da eben darauf achten, dass ihr wirklich eure Mahlzeiten so circa drei bis vier Stunden auseinanderlegt. Damit fahren der Großteil der Menschen relativ gut. Natürlich sehr, sehr individuell, muss man ausprobieren, schauen, was funktioniert, aber mit drei bis vier Stunden, hat, haben wir die wenigsten Menschen Probleme, sagen wir so. Da kommen wir auch jetzt zum Thema Mahlzeitengröße. Das habe ich jetzt schon kurz gespoilert. Äh, wenn zum Beispiel Mahlzeiten zu weit auseinander sind, dann ist es ja auch oft so, auch wenn man zu wenige Mahlzeiten hat, dass sie dann sehr, sehr, sehr groß sind. Und wenn Mahlzeiten sehr, sehr, sehr groß sind, ist es einfach sehr viel, dass wir unserem Körper auf einmal zuführen, sage ich mal. Es gibt Leute, die sind das gewöhnt und für die ist das vollkommen okay. Für viele Leute ist es auch ein Problem, <lacht> dass einfach zu große Mahlzeiten der Verdauung dann ein bisschen zu Lasten liegen und dann man Verdauungsprobleme in irgendeiner Art und Weise hat. Das trifft einerseits darauf zu, wenn man jetzt zum Beispiel sehr, sehr viel Gemüse oder so ist, sehr, sehr viel Volumenfood, da komme ich jetzt dann auch zum Thema Lebensmittelauswahl später noch, aber auch beispielsweise in Bezug auf die Makronährstoffe. Also wenn man zu viel Protein auf einmal hat, ist es auch sehr oft eine, eine Ursache davon, dass man zum Beispiel aufgebläht ist. Also ich würde Protein, je nach Körpergewicht ein bisschen limitieren. Also wie es bei mir jetzt beispielsweise ist, das ist auch was, das muss man ein bisschen experimentieren, was man verträgt und was man nicht verträgt. Ich persönlich limitiere es mit meinem 67, 68 Kilo Körpergewicht auf ungefähr 40 bis 50 Gramm pro Mahlzeit. Also so, ja, 50 ist mein Upper Limit, weil ich weiß, alles darüber vertrage ich nicht mehr gut. Das ist auch was, das müsst ihr natürlich für euch rausfinden. Aber ich finde gerade so 40, 50 Gramm für Personen in mit meinem Gewicht ungefähr und dementsprechend auch meinem Proteinbedarf, oder meine Gesamtproteinzufuhr, werden da vielleicht relativ ähnlich rauskommen. Also ich würde da einfach mal probieren und schauen, ob das vielleicht an dem liegt, wenn man oft aufgebläht ist, dass man zu viel Protein auf einmal isst. Das ist auch so ein typisches Ding von beispielsweise, wenn man jetzt sich so Protein-Cheesecakes macht mit, einem, mit einer Packung Quark und dazu irgendwie noch ähm, Proteinpulver und noch ein Ei dazu und dann hat eine, also ein, eine Portion, weil man es halt als Ganzes zum Frühstück isst, irgendwie so 60 Gramm Eiweiß oder so, würde ich halt ein bisschen limitieren dann. Und damit komme ich zum letzten Punkt bei der Thema, bei der Thema, perfekt, beim Thema Ernährung. Uh, und das ist eben Lebensmittelauswahl, weil natürlich das ist, was das hängt mit sehr, sehr vielen Dingen zusammen, die ich vorher schon angesprochen habe, eben Süßstoffe und so weiter und so fort. Aber... Insbesondere möchte ich da nochmal das Stichwort Volumenfood, Volumenessen hervorheben, weil das natürlich auch was ist, was sehr, sehr blähend wirken kann. Also ich kenne das von mir selbst und kenne das auch von KlientInnen und kenne das auch von anderen Menschen, dass sie zum Beispiel in der Diät, in der Wettkampfvorbereitung irgendwie so ja super aufgebläht sind und sich denken boah, irgendwie ich habe Bauchschmerzen und mir geht's nicht gut und im anderen Atemzug essen sie dann aber einen kompletten Kopf ähm, Kopfsalat ein äh, nicht eine Packung Blattspinat oder was auch immer in einer Mahlzeit wo halt dann irgendwie 500 Gramm 1000 Gramm Salat drin sind und dann eben noch tausend andere Dinge und dann hat so eine Mahlzeit mal eineinhalb Kilo Gemüse würde ich nicht empfehlen. Schon alleine wegen der Verdauung nicht an. Hat natürlich viele Gründe, warum Volumenessen einfach keinen Sinn macht. Aber gerade im Hinblick auf die Verdauung würde ich da auch ein Augenmerk drauf legen und da wirklich das Volumen reduzieren. Also ich mache es für mich persönlich so, ich habe jetzt keine, kein Limit an Gemüse, das ich pro Mahlzeit esse, aber ich habe es bei KundInnen tatsächlich schon gemacht, dass ich ein Gemüselimit pro Mahlzeit gegeben habe und es hat geholfen. Also deshalb... Da unbedingt darauf achten. Andererseits natürlich auch Lebensmittelauswahl hinsichtlich Unverträglichkeiten und so weiter, hinsichtlich Proteinzufuhr, aber auch wirklich hinsichtlich einzelner Lebensmittel, die einfach blähend wirken können, wie Kohlgemüse, wie Hülsenfrüchte. Also das sind so typische Dinge. Brokkoli sehr, kann sehr, sehr blähend sein in bestimmten Mengen. Aber auch eben Bohnen, Linsen, ähm, wie heißen sie, äh, Kichererbsen. Ja, ich liebe Kichererbsen unheimlich bloating. Also ja, da einfach ein bisschen drauf achten und eben dann individuelle Dinge, wie beispielsweise manche Leute, ich weiß, dass manche Leute Paprika in Bezug auf die Verdauung einfach nicht vertragen. Also das hat eine Klientin von Kur vor kurzem zu mir gesagt, dass sie Paprika einfach nicht verträgt und dass sie es nicht essen kann. Und ich kenne es auch von anderen Menschen, dass Paprika tatsächlich ein bisschen zu Verdauungsproblemen führen kann. Deshalb zum Beispiel Paprika. Ich will jetzt keine Paprika verteufeln, ich liebe selbst Paprika, aber ähm, ja. Das muss man sich individuell anschauen und wenn man merkt, man verträgt etwas nicht so gut, sollte man es vielleicht weglassen. Nächstes Thema und diese zwei Themen sind jetzt eh etwas, das ich ein bisschen schneller abarbeiten werde, weil es zwar genauso wichtig sind, aber viel, viel schneller erklärt und weil die Episode schon wieder 33 Minuten lang ist. Melli, was machst du? Ähm, das ist irgendwie so die Esssituation selbst, also wie schnell isst du? Wie präsent bist du beim Essen? Wie gut Kaust du dein Essen? Also das sind Dinge, die sich sehr, sehr, sehr stark auf die Verdauung auswirken. Und gerade wenn man zum Beispiel alleine wohnt und äh, sich zu jedem Essen irgendwie ein YouTube-Video aufdreht oder so, und da hebe ich jetzt meine Hand, weil ich schuldig bin im Sinne der Anklage, weil ich habe das auch immer gemacht, ähm, dann ist es oft so, dass man hat das Essen vielleicht ein bisschen, ja, man ist nicht präsent beim, beim Essen, man kaut es nicht so richtig, man haut es einfach runter irgendwie, viel zu schnell essen. Also das sind alles Dinge, die sich ähm, ja, auf die Verdauung deshalb negativ auswirken, weil Verdauung schon im Mund beginnt. Also es sind auch in unserem Speichel beispielsweise schon Enzyme drin, die Kohlenhydrate aufspalten und so weiter. Und natürlich beginnt damit der, der komplette Verdauungsprozess damit, dass wir gut kauen und unsere Ernährung auch gut einspeicheln, also dass wir wirklich unseren Speichel benutzen, um schon Nahrungsbestandteile aufzubrechen quasi. Und wenn dieser Step übersprungen wird, dann machen wir es der restlichen Verdauung, so alles halb abwärts, Hals abwärts, machen wir es nur schwerer. Und deshalb würde ich da unbedingt darauf achten, dass man ähm, gut kaut, weil es macht Sinn. Kauen ist Teil der Verdauung. So ein bisschen in Bezug auf Situationen ähm, kann man sich natürlich auch noch das Thema Menstruationszyklus anschauen. Klar, also wir menstruierenden Individuen kennen das vielleicht, dass um die Periode herum die, die Verdauung ein bisschen schlechter ist, dass man aufgebläht ist, dass man vielleicht ein bisschen Durchfall hat oder so. Das ist natürlich was, da kann man jetzt nur bedingt was dagegen tun. Also man kann natürlich auf all die Dinge schauen, die ich gerade erklärt habe oder die ich erkläre. Ähm, manchmal lässt sich einfach nicht vermeiden, manchmal ist es einfach so. Gut, aber selbst da ist es gut, wenn man den Zusammenhang kennt, wenn man sich vielleicht mal ein bisschen aufschreibt, wie die Verdauung um die Periode herum ist und schaut, ob das jedes Mal so ist, weil dann muss man sich ja auch keine Sorgen machen, wenn man weiß, okay, ich habe meine Periode und deshalb habe ich jetzt Durchfall. Aber ansonsten passt ja alles, also von dem her, ja. Und der letzte Punkt, den ich am Anfang schon angesprochen habe, wo es eine komplette eigene Episode dazu gibt, aber was ich jetzt nochmal hervorheben möchte, ist das Thema Stress. Sehr, sehr, sehr viele Menschen unterschätzen, wie stark sich Stress auf den Körper auswirkt und vor allem auch auf die Verdauung auswirkt. Also das ist etwas, was viele meiner Clients im Coaching erst so richtig merken, wenn man die diese Datenpunkte mal in einem Sheet einträgt und mal sieht, hey, wie entwickelt sich meine Verdauung über die Zeit hinweg? Und wenn man dann einmal schaut, okay, ich hatte gerade eine unheimlich stressige Woche und merke, okay, gleichzeitig konnte ich jetzt morgens nie auf Toilette gehen, obwohl letzte Woche noch alles gepasst hat, aber letzte Woche war ich halt auch im Urlaub oder was auch immer, dann ist es ein sehr, sehr wertvoller eine wertvolle Information, die man über sich selbst lernt, mit der man dann gut arbeiten kann, wenn man natürlich dann auch wieder weiß, dass der Stress damit zusammenhängt. Und damit ist psychischer Stress genauso gemeint wie physischer Stress. Also das kann einerseits sein, dass du... Haus baust und eine Baustelle zu Hause hast und deshalb irgendwie plötzlich von heute auf morgen das dreifache an Steps hast, das du normalerweise hast und dann vielleicht trotzdem noch trainieren gehst oder was auch immer, ähm, wobei die meisten Leute, die Haus bauen, tatsächlich nicht trainieren gehen, ähm, was ich auch übrigens sehr gut verstehen kann, weil ich war in meinem Leben auf drei Hausbaustellen dabei und ich glaube, ich hätte danach auch keinen Bock mehr trainieren zu gehen, ähm, aber grundsätzlich, so physischer Stress kann sich da genauso auswirken und beispielsweise eben zu Verdauungsproblemen führen wie psychischer Stress, weil im Endeffekt fließt alles in dasselbe Stressfass hinein. Wir haben eine gewisse Stresstoleranz und wenn die überschritten wird, äußert sich das natürlich in Form von beispielsweise Verdauungsproblemen. Deshalb mal reflektieren, wie sind meine Stresslevel zurzeit, wie sind meine Stresslevel in der Arbeit, wie sind sie in der Beziehung, wie sind sie mit mir selbst, <lacht> wie viel Stress mache ich mir selbst im Moment. Ähm, auch hier, schuldig im Sinne der Anklage. Ähm, nee, also da ein bisschen reflektieren und auch eben schauen, wie hat sich meine körperliche Aktivität und so weiter entwickelt. Körperliche Aktivität ist übrigens auch was, was sich auf die Verdauung aussieht, das habe ich total vergessen zu erwähnen, also auch da, zu viel vielleicht nicht optimal weil es zu viel Stress für den Körper ist aber auch zu wenig wenn du dich den ganzen Tag nicht bewegst und 3000 Steps hast ist das natürlich auch was was äh, sich auf die Verdauung negativ auswirkt weil so ein Spaziergang man macht man macht nicht umsonst einen Verdauungsspaziergang das kommt ja nicht von irgendwo also auch das hängt zusammen und da kann man halt natürlich schauen ob sich das ähm, ja was man da vielleicht verbessern kann oder ob man ein bisschen mehr Bewegung im Alltag einbauen kann um die Verdauung zu verbessern und in diesem Sinne werde ich die Episode jetzt hier beenden, weil ich schon 38 Minuten fast laber. Ach du Sch. Okay. <lacht> ich habe das total übersehen. Um Gottes Willen. Wie konnte diese Episode so lang sein? Um, aber gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, beziehungsweise es waren vielleicht ein paar wertvolle Inputs. Dabei, wie gesagt, wenn euch eine, eine Themenepisode zum Süßstoff interessiert, dann lasst mich auf alle Fälle sehr, sehr gerne wissen. Also ich mache sehr, sehr gerne was drüber. Und wie gesagt, ich werde für LTS dann sowieso wieder ein bisschen Research betreiben. Und das kann ich auch hier im Podcast natürlich gern verwenden in diesem Sinne, vielen lieben Dank wie immer fürs Zuhören, wenn euch die Episode gefallen hat und ihr jetzt noch immer dabei seid ähm, danke, wenn ihr bis zum Ende gehört habt, by the way, aber wenn euch die Episode gefallen hat, dann macht es gern einen Screenshot haust es in eurer Instagram Story, markiert mich mit Melanie Mut beziehungsweise ähm, teilt auch gern den Spotify Link einfach, wenn ihr möchtet, weil es hilft auch dem Podcast immer sehr, sehr stark weiter mir schreiben regelmäßig Leute, dass sie eben den Podcast durch FreundInnen oder durch Story Shares oder sowas entdeckt haben und es freut mich einfach unheimlich, weil das ist ja sehr, sehr, sehr cool, wenn immer mehr Leute vom Podcast erfahren, immer mehr Leute den Podcast hören, die dann den Podcast dann auch wieder teilen können. Ich habe auch übrigens gestern zufällig gesehen, dass ich 33 Reviews auf Apple Podcasts habe. Und das finde ich zum Beispiel auch richtig krass, weil das ist halt im Schnitt fast, also mehr als ein Review pro Podcast-Episode. Und das ist halt mega geil. Also das sind wirklich, wirklich viele. Und ich glaube, es sind, also sind 4,8 im Schnitt. Und ich, ich kann mich nur an eine Rezension erinnern, die geschrieben, also die mir vier Sterne gegeben hat, weil ich halt zu schnell rede. <lacht> Aber ansonsten ähm, waren es durchwegs immer fünf Sterne und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Also vielen lieben Dank, wenn ihr bisher ein Rating und Review auf Apple Podcasts dagelassen habt. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund oder werdet gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.